0: El 26 de agosto de 1944, De Gaulle desfilaba victorioso por los Campos Elíseos celebrando la liberación de París. Iba escoltado por la Segunda División Blindada del general Leclerc. Concretamente, pues tenía el honor de hacerlo la primera compañía que había entrado en París, y esa no era otra compañía que la Novena Compañía, popularmente conocida como la 9. El hecho de que en este desfile aparecieran vehículos con nombres españoles como el Madrid o el Don Quichote, así como el hecho de que en la noche del 24 los nombres de vehículos como el Ebro, el España Cañí, el Guadalajara, Guernica, Brunete, irrumpieran en las calles de París, tampoco era una casualidad. La novena compañía estaba formada por unos 150 españoles. Los primeros de la capital francesa no habían sido ni americanos, ni ingleses, ni franceses. Fueron españoles. Así fue, pero no fue así como nos lo contaron, porque realmente nadie lo contó. Una Francia con necesidad de reinventarse y la necesidad de sepultar a la Francia colaboracionista fue suficiente argumento para que un pacto entre historiadores, militares o periodistas ocultara la verdad. Nadie quiso preguntar, porque esos half-tracks llevaban nombres como el Guadalajara. O quizá las preguntas se hicieron, pero las respuestas fueron demasiado incómodas y había necesidad de encontrar otras respuestas mucho más adecuadas. Para la historia, como bien diría De Gaulle, que sabía muy bien cuál era el problema... Y lo que tenía que decir, París estaba liberada, liberada por ella misma, por su pueblo, con la ayuda de los ejércitos de Francia, de Francia entera. Paco Roca firma una de las obras más destacadas, un cómic bastante contundente, muy muy bueno, de lo mejor que podréis leer en la actualidad pero también un cómic duro, amargo y terriblemente jodido. Una obra que ya es un referente al que acudir por todos aquellos que quieren llegar más allá y no quieren quedarse en la historia que nos contaron o simplemente realmente no lo hicieron. La historia de los exiliados españoles y su odisea al huir de España. Caminos marcados por el sufrimiento que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Y para dar título a todo esto, un verso de Machado. ¿Para qué llamar camino a los surcos del azar? Yo soy César Muñoz, Otto, esto es QRN Podcast y os doy la bienvenida a este espacio dedicado a la viñeta europea. Una de las eh, ideas primeras que tuve a la hora de enfocar el formato que quería hacer de, de podcast era la de pues, poder charlar con otra persona sobre un cómic. Eh, iba a ser como una especie de, bueno, pues, de conversación de bar, ¿no? hablando de lo divino, de lo humano, del bien, del mal, de, pues, de la historia que tuviéramos entre manos. Eh, hasta hoy no ha sido posible y desde luego pues, he de decir que la espera ha merecido la pena y este surcorte del azar que hoy os traigo, o mejor dicho, que, que hoy os vamos a traer, es la excusa ideal pues para presentaros y dar la bienvenida a José Ramón Vega Termi. ¿Cómo estamos?
1: Hola, César, ¿cómo estamos? Muy, por mi parte, bien. Eh, muchas gracias por invitarme a participar. Veremos todo lo que pueda aportar a lo que es el podcast que está realizando en cómic porque yo en este, bueno, ya sabes, yo soy en este campo soy más que nada bastante ignorante en estos temas y bueno, en el apartado, en, en este caso, lo que hablaremos aquí, pues espero poder colaborar y contribuir con ideas, contribuir con comentarios y con cosas que bueno, siempre al menos susciten el interés de nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, te he vuelto a liar, es verdad. <risa> y bueno, fácil, ¿eh? no, es, no iba a decirlo, pero sí, entraste, entraste bien. <risa> Pues bueno, sí, la verdad es que sobre todo antes de, de continuar, si sí quería dejar, o dejar claro que no, aunque este podcast va a tener mucha carga de, de historia, ¿no? porque el cómic está basado pues, obviamente en un hecho histórico. Y lo que queremos hacer es, pues, utilizar eh, el, el propio cómic como guión, ¿no? Como guía y e ir comentando, pues, algunos de los aspectos, pues, que se puedan, que se puedan, que puedan venir al caso sobre el momento eh, que estemos viendo de la historia en sí. No es un podcast de historia, ya lo, ya lo sabe la gente que me escucha. Pero bueno, yo creo que es un momento bueno. Eh, para hablar de, sobre todo poner sobre la mesa la importancia que ha tenido eh, la documentación que ha tenido el autor, Paco Roca para hacer este cómic no y bueno habrá gente que, que ya lo sepa o ya sabe, haya hablado pero a mí es una cosa que me ha sorprendido bastante y sobre la cual me, me merece la pena insistir no sé, tú después de leer el cómic y sabiendo un poco lo que, o teniendo en cuenta lo que sabías de sobre esta historia, ¿cómo lo has visto?
1: Por mi parte, me parece una muy, muy, muy buena adaptación de, pues, de los últimos momentos de la guerra civil, de lo que es el inicio del exilio de muchos, de muchos de los eh, republicanos que se ven abocados a salir de España huyendo del fascismo y huyendo del de, de ejército de Franco. Y claro, ahí está la dicotomía del de que, que sale con dinero y puede huir vía Francia y, o tiene recursos para poder escapar y todos estos otros que es. Sobre pues siempre somos, es decir, la masa de la población que cuando te pillan estas cosas eh, acabas dejado de la mano de Dios y, y sobrevives como puedes. Y para mí ese inicio de cómic es brillante, o sea, toda la documentación que lleva desde pues, de los campos de concentración en Oran, las primeras vicisitudes de los distintos miembros que luego van a tener más importancia a lo largo de la historia de, de las páginas de, este, de esta publicación. Y luego, por el otro lado, tiene el, el aporte extremadamente minucioso, en el cual examina pues, este, el armamento que utilizan en los distintos enfrentamientos, eh, lo que le aporta el ejército americano, la conformación de lo que es eh, la, la unidad de la compañía de la 9 dentro del ejército francés. Es decir, tiene documentación muy exhaustiva, eh, que obviamente he tenido que buscar en muchos sitios, porque no, no es fácil. Es decir, el tema de la 9, de hecho, estaba muy tapado por toda la historiografía francesa oficial, porque ni existían. El, yo de, de la 9 sí, o sea, del cómic no tenía nada. Es decir, yo el tema de guerra civil al principio, pues bueno, como todo, te acaba interesando por temas de historia y siempre acabas tocando algo. Eh, no conocía al principio nada de la 9, pero en tiempos de, de la carrera, y ya ha llovido, ¿eh? o llovido, sea, ya han pasado 20 años, <risa> <risa> ahí acabas eh, estando con distintas personas y alguna de ellas eh, me encaminó un poco sobre este tema y sobre el tema de que los españoles habían sido los primeros que habían entrado en París y empiezas a rascar y empiezas a encontrar y efectivamente empiezas a encontrar libros, empiezas a encontrar la biografía del, del comandante de la 9 eh, de Raymond Drone y encuentras cositas que de repente dicen, pues pues sí fíjate, eh, eran exiliados españoles antiguos combatientes de la guerra civil los primeros que entran en París cuando vuelven los aliados a echar a los nazis? Eh, pues eh, te queda bastante curioso y luego ya cuando te lees toda la historia de la compañía, ya, eh, bueno, es otro nivel, es decir, es, es un nivel de, como yo digo yo siempre, de, de capacidad de sacrificio, de, de esfuerzo, de, de luchar también por ideales. Esto al final es una lucha mucho por ideales y por buscar un objetivo que ellos buscaban muchos, la, la vuelta de la República a España. Y claro, cuando vas tocando, pues al final encuentras eh, contenido y descubres cosas. Y si te gusta la historia, pues este capítulo desde luego es apasionante. Es decir, a quien le guste estos temas, mmm, leerse la historia de la nube, aunque solamente sea a través del cómic de Paco Roca, me parece brillante.
0: Yo me enteré por el cómic. <ríe> Yo reconozco que a mí me gusta... A mí el tema de la historia siempre me ha gustado, y pero reconozco que por alguna extraña razón siempre como que me paraba al llegar al siglo XIX, no sé qué, qué extraña manía le tenía a los tiempos de historia actual... Y, por supuesto, todo lo que... Bueno, todo, de, de la Guerra Civil, lo básico, pero yo todo esto lo desconocía. Y, de hecho, yo me he enterado eh, gracias al cómic, ¿no? O sea, que igual que, por ejemplo, pues gracias a otros podcasts, ¿no?, de historia, como pues el de Memorias de un Tambor, en, me estoy enterando de, del siglo XIX en España, que también tiene su <ríe> su, sí, historia, sí. su historia su y su amiga, ¿no? Entonces... Yo, la verdad es que es una cosa que, puf, ante todo, casi te tendría que agradecer, ¿no? Porque lo, todo lo que tú has dicho, o sea, con, o sea, estoy de acuerdo con ello, y que, bueno, ha estado oculto, ¿no? Eh, casi mm. ya veremos luego, ¿no? Que, en, en cierto modo, aquí era normal, ¿no? Por lo que ocurría. Eh, en tiempos más modernos ya sería otro debate. Pero, desde luego, hechos históricos como ese, pues, pues están ahí. Y, no bueno... Nada.
1: Eso que tú dices, tiene una doble vertiente. Es decir, claro. nosotros hemos pasado por lo que hemos pasado. Es decir, uh -huh. en mi caso, yo soy hijo de democracia, entonces menos son mis padres, abuelos, familia, etcétera Estos Han pasado por un proceso de dictadura, 40 años, uh -huh. eh, censura, oscurantismo, etcétera Pero también es curioso que Francia, que ha tenido que también rehacerse, y eso dice, es una es, las sí. cosas que se ve en el cómic, porque sí, es que se, es. Ve, sí, sí. se ve que ese... O sea, desgracia, ese desgarro de haber sido vencido en la, eh, en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, esa inicial guerra civil que tienen, porque tiene una guerra civil entre la Francia Libre y la Francia de Vichy, se ve en el cómic, o sea, queda reflejado, claro, es, Francia ha tenido que reconstruir, o sea eh, la Francia post-De Gaulle, es una Francia de, de, de tener que reconstruir el país, sí, y sí de, nacional, tenerse, ya no de tener cuestiones. que a crear héroes.
0: Ya no es una cuestión de inventarse el, el pasado, es una cuestión prácticamente de inventarse el futuro para, sí. para sentar unas bases de que y bueno, que, que no podían seguir. ¿no?
1: Tapas ciertas cosas, quiero decir, bueno, que sean los españoles y marroquíes y argelinos y tal, la punta de lanza de, de los ejércitos de la Francia Libre y sean... Pero eso tienes tendencia a, a taparlo, a, a taparlo, a dejarlo a un lado, un poquito recogido tal, y tal, y no darle importancia.
0: La verdad es que en el tema de cómo surgió la obra prácticamente eh, hemos hablado de ello indirectamente, ¿no? porque Paco Roca bueno, pues acude en cierto momento al Instituto Cervantes ¿eh? a dar una charla y el día anterior había también eh, pues otra charla de Evelyn Mesquida que presentaba el libro de, de la Nueve, los españoles que liberaron París, junto con varios combatientes no creo que dos de ellos. En ese momento él entra en contacto con, con la historia de lo que ocurrió allí. Y vuelve ¿no? de ese, de ese momento, pues con el interés ya metido en el cuerpo. ¿No? Y a partir de ahí, él va a iniciar un pues un largo proceso de documentación. Porque la documentación y todo lo que ocurrió, el acceso a la información, eh, no, no fue fácil. Mmm, no estaba ahí, ¿no? como pueden ser otros sucesos históricos. Y a partir de ahí es cuando se empezó a, a gestar la obra. Eh, son creo que casi tres años que le duró todo el proceso y que bueno, durante, durante ese mismo proceso, como digo, eh, pues algo que has aludido tú sobre el tema, por ejemplo, de, del armamento, los uniformes, ahí le ayudó Juan Rey y luego Robert Cole, Robert Cole que es un historiador, pues también eh, tiró mucho de él para formar, ¿no? Y e irse haciendo toda una idea de todo lo que había pasado, aparte de leer al final del cómic, que eso puedo decirlo aparte de la obra que os acabo de decir, del libro que os acabo de decir hay toda una serie de agradecimientos y él también enumera eh, documentación desde documentales a otros libros en los que si alguno después del podcast o de leerse el cómic eh, puede o quiere eh, informarse más pues pues ahí, ahí lo tiene la historia como digo le llamó la atención le sorprendió y bueno, al final lo que quería contar, pues eso lo que tú has dicho, ¿no? Hablar de todo ese exilio, ¿no? De, de toda esa eh, gente que tuvo que salir de España eh, al terminar la guerra y realmente es la odisea y todo lo que tuvieron que pasar y bueno... No, no sé si se puede decir que hubo un final ¿no? porque cuando terminó la segunda guerra mundial mucha gente que luchó contra el fascismo pudo volver a sus países pero esta gente eh, realmente no tenía país donde volver ¿no? porque no, era
1: espadiados, pobrillos patriados exactamente
0: ellos mmm, no, no tenían o sea no, no, en el fondo que eso también te lo cuenta en el cómic eh, ellos, mientras que los demás luchaban por prácticamente recuperar un país ¿no? eh, en el caso de los franceses eh, los españoles realmente luchaban por un ideal y entonces pues eso era ya en otra, otras motivaciones y al final, pues bueno, todo esto fue lo que le animó pues a profundizar ¿no? en un aspecto de, de nuestra historia que para nosotros estaba desconocido y para otros países estaba oculto, por así decirlo ¿no? o sea que, que bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Eh, de Paco Roca decir para el que todavía no la conozca ¿no? Eh, yo creo que es uno de los dibujantes españoles yo creo que más importantes de la actualidad eh, creo que vive un momento dulce creativo ¿no? porque tiene unas obras que son eh, bastante potentes el saltó por así decirlo a la fama o fue reconocido por parte de la crítica y, y ampliamente conocido por el público por su obra Rugas, que fue Premio Nacional del Cómic. Es una obra que además está otra vez un poco de actualidad porque ha sido nominada a los premios Eisner en su edición americana entonces, pues bueno, estamos grabando esto a mediados de junio eh, no sé si es a finales de julio cuando saldrán los resultados y bueno, pues si no has tenido oportunidad de leer el cómic eh, de Arrugas, yo te recomiendo que, que lo hagas también hay una película de animación que se ha recibido varios premios Goya y la verdad es que Arrugas eh, pues no solo supuso yo creo que el reconocimiento para él como autor, darse más a conocer sino que también de alguna manera impulsó un poco el rollo este de la novela gráfica ¿no? aquí en España a partir de ese momento tiene obras que, que son bastante buenas la más reciente es La Casa una novela gráfica de corte así más costumbrista bastante, bastante buena, a mí me ha gustado mucho, este surcos del azar, también tenemos el invierno del dibujante que pues nos va a hablar un poco la aventura, por así decirlo ¿no? en los tiempos de la bruguera pues de un grupo de dibujantes que, que al final quiere tener un proyecto propio ¿no? y ese es otro de los cómics también, que entra dentro del lote, que si quieres seguir leyendo sobre Paco Rocco, yo te aconsejaría Arrugas, el invierno del dibujante y La Casa
1: tomo nota, ¿eh? yo tomo nota. Sí, sí,
0: sí, yo te, luego ya yo, mira, yo el primer cómic que tuve, yo hago colección de los premios nacionales del cómic y entonces cuando empecé a hacerlo ya había salido eh, el, el primero de más que era fue el primer premio nacional del cómic luego salió arrugas y el arte de volar, entonces ese fue el lote y ahí fue el primer contacto con tu, que tuve con Paco Roca. Es un cómic. A mí es el que más me gusta de todos, el de Arrugas. Parece fácil decirlo porque fue premio nacional del cómic, ha tenido muchos premios, mucho reconocimiento, pero es cierto que es que es muy bueno. Entonces, a partir de ahí luego, mmm, creo que, sí, luego fue el invierno del dibujante y luego ya he, he ido, a medida que he ido sacando las obras, las he ido comprando porque me ha gustado mucho y luego ya he ido para atrás eh, recopilando otras obras suyas. no ya El resto, si el dibujante te gusta, Creo que el resto de su obra te va a gustar porque, ante todo, lo que más me gusta de este de este hombre de Paco Roca es que es un gran narrador. Su dibujo lo podemos enmarcar un poco dentro de la línea clara, más o menos, pero sobre todo la forma en cómo te cuenta las cosas y que en todo el cómic, todos los detalles y cualquier cosa le sirven para narrar. En Arrugas hay un recurso gráfico que a mí me parece excelente no para eh, simbolizar, no sé bueno no sé si sabes ¿no? <ríe> que va tratar sobre la enfermedad de Alzheimer y entonces hay un recurso gráfico muy, muy bueno, que a mí me parece muy bueno a la hora de contar ese proceso en el invierno del dibujante hasta el color de las páginas eh, te va dando pistas en, de la época en la que están de, del año, te va contando cosas, hasta el propio montaje ¿no? en, en la casa vemos un, un montaje de, de, las, de las viñetas que, que también te, te ayuda a, a narrar y a contarte cosas de, del cómic. Son historias que yo siempre recomiendo, lo hago siempre, pero en esto especialmente, insisto, en lees el cómic tal, lo disfrutas o lo devoras, depende del hype que tengas con el autor o lo que sea y luego las relecturas entreteniendo los detalles si se hacen necesarios así que, bueno, de momento a mí desde luego es un autor que, que no me ha defraudado.
1: No, no, o sea, yo lo que te puedo decir, seguro, en la línea de lo que es el planteamiento de, de este cómic, de los ojos de azar es que, bueno, si quieren llevar una película, no van a tener que hacer ningún scriptboard ni nada por el estilo. ¿eh? Quiero no, no, que... exactamente. Eso, Pero, eso Es que lo bueno, pueden coger y no van a tener ningún problema para adaptarlo, porque es brillante para eso. ¿eh?
0: Pues si te parece ya pasamos al cómic en sí, aunque ya hemos ido adelantando cosas y ya aquí tomaste un poco las riendas de esto, ¿no? <risa>
1: Bueno, un poco, ¿eh? tampoco <risa> tampoco exageradamente, pero bueno, es decir, lo que te sorprende nada más empezar es eh, esa escena que parece incluso costumbrista, como tú dices, las primeras escenas, que es eh, esas imágenes del puerto, eh, esos como primeros planos de, de, de personas, de gente que están esperando, etcétera no, no tienes muy claro si no sabes el contexto, obviamente no sabes muy bien qué es lo que es. O sea que, bueno, eh, te van adelantando ya que está, hay una verja, hay una especie de control, la gente está golpándose. Eh, para subir a un buque, que solamente es todo un buque en, en esa escena. Entonces, bueno, lo que está recreando es la, la llegada de, del, último, bueno, del último barco que realmente zarpa con, con personas o que, digamos, saca exiliados eh, del país, a gente, de, a gente huyendo de la guerra, que es el Stambrook. Históricamente era un buque que estaba fondeado en el puerto de, de, de Alicante, que estaba descargando, descargando mercancías, eh, tenía prohibido por orden del patrón eh, de una, vamos, una, en protección a la naviera británica entonces el patrón tenía prohibido que, que se había enriquecido el tío con el tema de la guerra llevando suministros de aquí para allá principalmente hasta la zona republicana pues se había enriquecido el tío había conseguido aumentar su flota prácticamente multiplicarla por 10 pero el tío tenía prohibido que pudiera subirse eh, personas a bordo o civiles a bordo para que pudieran escapar de la guerra y bueno en este caso lo que es el... el comandante del barco, el capitán del barco eh, Dickinson, que es un galés pues viendo la mmm, muchedumbre que está agolpada en el puerto porque en Alicante llegan a estar agolpados el, estamos hablando de los cuatro últimos días de la guerra, eh, hay agolpadas 15.000 personas en el puerto
0: Sí, porque esto se es, eh, aproxima a finales de, de marzo, eh, ¿no? Sí, bueno, claro, te pone el 28 claro. por ahí sí.
1: La guerra ya está, pues eso, está avanzando los italianos, la división Torio por la costa eh, empujando a las, a las últimas tropas que todavía hacen frente como resistencia de los republicanos. La guerra va a acabar cuatro días después. Entonces, toda esta gente lo que intenta es salir, huir del, del país pues por distintos motivos, porque han sido funcionarios, porque han sido soldados, eh, porque es población civil que teme represalias, como es obvio. Es decir, intenta huir de lo que pueda pasar. Y lo que pasa a continuación para los que se quedan es, vamos, muy violento. Es decir, hay dos reclusiones en dos campos de concentración. Uno es de los almendros. Es, bueno, terrorífico como pasa en toda una guerra. Es decir, dejados a su suerte a, y morirse de, de hambre, de frío y de todo. Es decir, es brutal. Pues este barco consigue subir a bordo de un carguero. Sube a más de 2.600 personas. El tío sale con su buque, que es lo que se va viendo en las primeras páginas de, del libro. Consigue eh, escaquearse del bloqueo que le estaba forzando el Crucero Canarias, es el barco insignia de, de la flota rebelde, la flota nacional de, de Franco, de la Armada, y consigue escaquearse, consigue librarse sin que ser eh, atrapado, detectado ni hundido, y llega eh, a Orán, donde bueno, pues, había una delegación también del SOE allí, e intenta pues bueno desembarcar lo que es a, a la mayoría de los exiliados. Y lo que le reproduce estas primeras páginas del cómic es precisamente todo este apartado inicial de, 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 de dureza, de escapar, de sobrevivir, right. y, y de cómo llegan hasta la costa de norte de África, hasta la costa de Argelia, a Orán, y las vicisitudes que van a seguir acometiendo en ese fin.
0: Sí, porque las imágenes, o las viñetas, ¿no? <risa> las, imágenes. Eh, las viñetas que aquí vemos, a mí, o sea, el primer capítulo tiene ya alguna escenita, ¿no? En la que, que ves que, bueno, la, la población... Se agolpan, ¿no? Para porque empiezan en cada, cada persona un bulto y entramos ordenadamente, claro. Todo eso es muy fácil decirlo mientras que están por detrás prácticamente a la puerta medio bombardeándote, ¿no? Y entonces hay un momento en que el, el capitán tiene que decir, nos vamos porque nos hundimos. Y entonces empiezan a ver las primeras viñetas, realmente que empiezas a ver el dramatismo cuando la gente se tira al agua o se cae del barco porque ya no pueden más. Entonces, aquí vemos pues esas escenas que luego en el capítulo 2 presenciamos escenas cuando ya se dan cuenta esa gente que no hay salida, que son bastante bastante dramáticas, creo yo.
1: Eh, de hecho, hay una escena eh, que es, o sea, para, para ver el nivel de, de documentación a la que llega el autor, es la escena en la que... Mm, eh, un hombre, digamos, de clase media por el, la viñeta, por como aparece, por el dibujo el trajeado, con un maletín en la mano que porta documentos, etc. Es una escena real, pero está narrado por uno de, de los, bueno, de, de, de los exiliados que consigue subirse al barco por una por una pequeña joven. Dice que es que ese hombre se acaba degollando y cortando el cuello eh, en el muelle del puerto al no poder subir al barco.
0: Sí, es cierto. Las la viñetas uh
1: -huh. están ahí, es decir, que llega hasta un nivel de, de documentación de, de dónde ha ido a buscar documentación al autor para crear y, re, y sacar la historia del cómic y dibujarlo que llega hasta niveles de, de detalle muy altos es decir, de, de haber buscado eh, documentación de supervivientes documentación de exiliados, de gente que subía sube al buque y cosas que ellos eh, habían anotado, que habían puesto en sus diarios a ese nivel llega al nivel, llega lo que es el autor para, para realizar este este gran trabajo
0: hay un momento, además, que, que bueno, ya mmm, en este segundo capítulo, luego voy a mencionar un, una cosa del esquema narrativo del cómic, que no lo he dicho al principio y ya aprovecho ahora y lo hago, eh, pero lo que primero que quería decir era, mmm, hay un momento, además, eh, que luego ya cuando se aproxima un segundo barco, ya se dan cuenta que ese barco no viene a rescatarles y hay una última escena con pues los soldados apuntando ¿no? a la población o a los que están en el puerto, no quiero ya no quiero entrar ahí más y
1: es que es, que es muy bueno el autor porque además el, el barco que pone entrando o sea tiene el nombre sí sí claro es el, es que... ese, no no es el vulcano ese, es, sí, sí, sí. es un minador que estaba haciendo pareja junto con el Canarias para bloquear el puerto es claro, que sí.
0: también había pero... oído o había leído, el Stambrook eh, llegara, hubo antes un intento de otro barco, bueno eso aparece en el cómic, pero yo lo que realmente que no sé si tú sabes algo que la sí. República sí había contratado a navieras Marse de, de Marsella o algo, más barcos y en algunos de ellos iban m, solo los sí. m, de posibilidades económicas que pudieron sí. salir, ya, al hilo un poco también de lo que has dicho tú al principio de que en estos casos, también el que tiene pasta lo Se tiene rota. más fácil y compra puede comprar, a lo mejor salvarse de una manera que otros no van a poder. Entonces, yo sí había oído que alguno otro, algún otro salió con un número muy re, reducido. No, no iban a ir como, como estos. Um, Coméntalo sí. y luego ya termino yo con lo otro.
1: De hecho, la República es que había contratado numerosos barcos y numerosos, bueno, numerosos transportes para que fueran a recoger a la mayor cantidad posible de gente, pero las navieras, como el puerto estaba bloqueado y en la guerra civil ya se sabe qué pasa con los bloqueos normalmente.
0: Sí, eso. <risa> Porque,
1: o sea, en la guerra civil otra cosa, no, pero los bombardeos italianos sobre aviones mercantes, intercepciones de los buques de, de los rebeldes, etcétera, Bueno, o sea, pues eso, eh, los demás por no arriesgar nada, habiendo cobrado, allí no apareció nadie. Y el único buque que tú dices que sí que apareció es uno que acaba llevándose, me parece que son un grupo de familias socialistas. Aquí no queremos tirar piedras contra nadie, pero en este caso... O sea, es lo que embarcan, ¿vale? O sea, embarcan familias de, de partidos socialistas en español, entonces son las familias socialistas que embarcan, y, y es un barco que da tres veces, o de, bueno, iba a ser tres veces más grande que no es exacta la palabra, sino de entrenaje tres veces mayor que el Stanbrook. O sea, es decir, un barco que podía haber sacado al doble o casi el triple de, de personas creo que se llama este carguero. Pues se marcha solamente llevándose a X familias notables o importantes o etcétera, sale a, todo, a toda máquina por el puerto eh, dejando atrás a toda la gente.
0: Yo, una de las cosas que he dicho que iba a comentar, que se me ha olvidado, es eh, cómo está la estructura narrativa del cómic, que eso sí, es muy importante. Se nos va a contar la historia en dos momentos distintos, ¿vale? Eh, por una parte, vamos a tener... No sé si el término es alter ego, bueno. Eh, sí, un eh, propio, podríamos decir propio, Paco Roca, ¿no? Va a un pueblecito francés en busca de que, del que según sus notas es uno de los supervivientes de la 9. Este hombre se hace llamar Miguel Ruiz y lo que no le encaja a él pues es, es el apellido, ¿no? Porque tiene su, tiene su importancia. Entonces, la historia se va a narrar por una parte en el presente, en el tiempo actual, en el que Paco eh, consigue hablar con Miguel que es el que va a narrar la historia desde el presente y por otra parte se nos van a contar los hechos propiamente dichos en el momento que, que sucedieron. ¿Por qué es importante todo esto que estoy diciendo? Porque la parte del presente está dibujado como en una línea como muy suelta casi parece un boceto no es exactamente blanco y negro porque quiere, bueno es algo sí blanco y negro realmente o gris y blanco las viñetas no están enmarcadas parece como algo como muy difuso mientras que la parte de, que se narra que narran los hechos en, en el 39 y sucesivos años a lo largo de todo el periplo de esta gente son unos dibujos perfectamente acabados a color eh, donde por cierto, también el color va a tener mucha importancia dependiendo del escenario en el que están con un dibujo mucho más trabajado mucho más detallado, es como un poco a la, la narrativa a la inversa de que muchas veces cuando se hablan de sucesos del pasado, se tiende a, a lo mejor a, a, a simular no ese recuerdo difuso, se dibuja peor y aquí es al revés, prácticamente muchas veces, como le ocurre ¿no? a muchas personas mayores, que son capaces de recordar ese pasado con una claridad terrible y prácticamente eh, lo que hicieron ayer no ...no lo recuerda, no, no sé si esa es la intención... ...a mí me ha sugerido eso... ...pero también es cierto que lo que... ...me ha sugerido ha sido que realmente... ...la narrativa donde te quiere centrar el autor... ...es eh, en esa historia... ...que está pasando... ...pues en el 39, en el 40, en el 41... ...en el momento que toque, y lo otro simplemente es un hilo que va enlazando todas esas historias, ¿no? Que además sirve también para plantear algo que veremos a lo largo de, del cómic, si podemos hablarlas eh, de algunas reflexiones, ¿no? Algunas... Porque nuestra postura, al fin y al cabo, que no hemos vivido esos tiempos, ni siquiera por asomo, ni nos hemos aproximado, muchas veces, no sé si tiende a ser un poco frívolo eh, con respecto a ciertas cosas que suceden en las guerras, y que yo creo que si no las vives, y espero en mi vida tener que tener esa... verme esas situaciones, no las entiendes, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez hecho este inciso te... no sé si quieres que te ha parecido no, no, esta no, forma no. de contar sí, las cosas
1: eh, me parece que es bastante sería sin mucha razón en lo que dices es como que el recuerdo está completamente grabado ¿vale? es el punto de enfoque que es la historia en sí que es lo que tienes que marcar y dar más realce en cuanto al dibujo y para poderlo transmitir correctamente pero que además esa interpretación que tú das de que efectivamente el recuerdo es lo que tienes más marcado en tu cabeza de lo que te ha pasado y lo que te ha sucedido en esos momentos que se te ha quedado grabado a fuego y que eso es lo que parece que se refleja cada vez que se va hacia atrás, que rememora y que empieza a contar la historia de lo que ha, ya ha sucedido frente a ese, a ese tipo de trazo de dibujo en el presente que efectivamente que me parece una nebulosa que me parece más bien un sueño porque es claro, como tú dices, uh -huh. Además, más sencillo no está marcado, es como que se podría incluso dispersar o tal el
0: primer contacto que tienen ellos no es agradable, ¿no? Porque este este Miguel Ruiz no, no quiere hablar del tema, ¿no? Es una cosa que es bastante común. Habitual, ¿no? creo. Y gente que he podido... Cuando hemos hablado con otras personas del tema, eh, hay una tendencia a que los que lo han vivido no ni quieren recordarlo, ¿no? Y, bueno, le cuesta, ¿no? Le cuesta entrarle, pero poco a poco yo creo que al final... Bueno, al final, obviamente, lo consigue, ¿no? Se va haciendo, se, se van conociendo. Y en estos dos primeros capítulos, pues bueno, eh, nos sirven primero de presentación a este personaje, porque este Miguel Ruiz realmente es un, un personaje histórico, que es Miguel Campo, ¿no? Que fue uno de los integrantes de, de la 9. Por eso decía lo de la importancia. ¿no? Luego explica cómo que se cambian el nombre, el apellido y todas estas cosas, ¿no? Para, para ocultarse. Y, y eso es lo que vamos a ver durante toda la, la historia no se van a alternar los dos momentos que van a ir narrando todo el conjunto y ahora pues en estos dos primeros también vemos un segundo personaje principal porque este hombre este este Miguel se dedica se pone un taller mecánico no y luego ahí hay, hay, hay otro otro tío que es el que ahora lleva el taller que parece que tienen ambos una relación como muy distante yo creo que este Miguel le tortura un poco no se ríe un poco de él le toma un poco en un paria el otro tampoco se cree que que, que este hombre haya estado en la guerra civil y menos en la, en, en la guerra en la segunda guerra mundial. Como que hay un desconocimiento de dos personas que han est están juntas pero que realmente no se conocen, ¿no? Y eso es una cosa que también del cómic me ha gustado como a través de, de este personaje, ¿no? De Paco Roca, que de este Paco, ¿no? Que, que intenta irle, bueno, son sacando, ¿no? Que le va pidiendo la información para un trabajo que está haciendo, un reportaje, como el otro también va conociendo a esa persona con la que realmente casi convive o convive o lo tiene al lado y, y para el, y que es un, des un completo desconocido. Un poco más, ¿no? De esta parte, ¿no? nos hemos quedado un poco con, con que el barco lleva a Orán. Volvemos al 39.
1: Es que es duro. Y es que la siguiente parte, que es el capítulo tercero, es contarte el exilio de los que acababan en el norte de África. Sí, porque Una aquí parte había. Es muy cruda. ¿eh? Aquí,
0: es. perdona, aquí las opciones eran si tenías todavía más dinero, creo que podías conseguir largarte a América.
1: Eh, algunos de aquí pasan a. Algunos consiguen irse a México, eh, pero la mayoría de aquí todavía pasan a Francia porque Francia todavía en este momento no está no está no no es de Segunda Guerra Mundial, es decir, todavía es Eso. es la Francia del Frente Popular, eh, o sea, que es una Francia todavía que es un país independiente, no está en guerra, no hay conflicto, todavía no está en la Segunda Guerra Mundial, entonces muchos de aquí eh, acaban yendo todavía a Francia. Lo que pasa es que la mayoría de los varones eh, acaban internados en campos de, de reclusión, campos de concentración puros y duros, Sí, porque te los venden como
0: campos de trabajo, ¿no? Al principio, sí, pero decir, no lo tanto son. Al,
1: tanto los que huyen por Barcelona al norte, ¿vale? Que se acaban en, en zonas, bueno, pues, pegadas a la costa. Como estos de aquí, desde eh, luego, su existencia, al no tener recursos, es decir, a ser población normal, antiguos eh, soldados, la posibilidad siempre, como es lo de siempre, lo que te hable, cómo te venden todos, ¿no? Lo de, el tema de la seguridad para, para las cosas, pues como podías pasar con armas, y llevar armas y portar armas pues por tu seguridad y la seguridad de los demás es, os vamos a quitar las, barba, las armas y os vamos a recluir en zonas pues claro habéis sido conflictivos pues, eh, pues Francia en este sentido después de la guerra civil eh, esos primeros meses se porta eh, mal no o sea es que no no tiene no hay palabras tampoco para describirlo se porta fatal y el cómic lo que va a recrear es esas situaciones en las cuales ellos van a acabar primero en el barco eh, hasta que consiguen bajar las mujeres pasados unos días y luego que ellos se tiran un mes, los hombres, o sea, más de mil personas a bordo de, de un carguero, hacinados, y ya en un momento desesperado consiguen convencer a las autoridades de que, mira, es que esto va a ser un foco de infecciones, de epidemias, de todo. Consiguen por fin que bajen lo que es a, a, a tierra, que desembarquen. Pero es que de ahí van a desembarcar y los van a largar a campos de trabajo, pero a construir prácticamente la mayoría de ellos. O sea, muchos de ellos se van a tirar luego los años de guerra en estos campos de trabajo construyendo el transahariano.
0: Sí, porque ahí te, que te cuenta que les dan a elegir tres opciones, que las tres son muy cachondas, que son volver a España, <ríe> qué cosa que dices, pero ¿cómo voy a volver allí? <ríe> Eh, alistarse en la legión extranjera o los campos de trabajo. La legión extranjera, podemos explicarlo si quieres un poco de qué iba en ese momento, porque eso de la legión extranjera luego tuvo su miga.
1: A ver, la legión extranjera, a fin de cuentas, son tropas coloniales eh, y, además de tropas coloniales, es un cuerpo de ejército francés que hasta pues bueno, hasta ese año, hasta el 39, es un cuerpo de ejército que además tiene prohibido pisar eh, la metrópoli, ¿vale? lo que es territorio de, de la Francia continental y europea y que acepta a todo tipo de persona, sin preguntar ni de edad, independientemente de, de de dónde proceda, de su pasado y de cualquier otra condición. Entonces ahí acaban escritos pues, todo tipo de, de parias de la sociedad, ex convictos, eh, gente que huye, cualquier cosa que haya hecho en su vida y acaban metidos dentro de este cuerpo. El, el problema es el de siempre, ¿no? Es decir, aquí los franceses tienen un estatus y tú que eres otro tienes otro. Y además, siendo exiliado español todavía es peor.
0: Ellos eligen inicialmente, por lo que nos cuentan, ir a los campos de, de sí, trabajo, salá. por llamarlo de alguna manera, como estamos diciendo. Ellos eligen inicialmente eso. Y sí es cierto que la visión que se tenía de, de los españoles era muy, muy mala. De los que venían huyendo encima, ¿no? de, es que, de exiliados llevan, de la guerra civil. Tenía una imagen muy exactamente, exactamente. Tenía marcas, una, imagen una marca muy de
1: que eres el bando que ha perdido.
0: Eso es, eso
1: es. De que, de que encima entre tus exiliados hay multitud de corrientes políticas distintas que van desde socialismo, eh, comunistas, anarquistas, POUM... Anarquistas, tienes un, un, un barrilo eh, en lo que es un espectro ideológico que es brutal y que para muchos, eh, bueno, pues para, digamos, las élites francesas o digamos las clases medias altas francesas eh, son gente con capacidad de desestabilizar internamente también el país. Por lo tanto, es eh, la primera medida que cogen es coger a todos y, independientemente de si no tienes dinero y no tienes recursos para salir, pues endosarte a un campo de de concentración para tenerte por lo menos enganchado. Esto va a cambiar, ¿eh? es decir, es este el claro. primer paso, eh, es así, en cuanto está ya la guerra, a muchos de esos combatientes republicanos les dan la opción de listarse en el ejército y de, y de conformar, porque obviamente ya tienes gente que tiene experiencia militar y el, y el enemigo viene a ser otra vez el mismo que habías combatido en España, es decir, otra vez el fascismo, en este caso encarnado por el, sobre todo por el nazismo y la figura de Hitler, pero que obviamente es, eh, es intentar volver a tener algo. Y hay giros. Sí. Esta parte de la historia tiene muchos giros porque pasan un momento de estar tratados de una manera, a tener una consideración luego en otra y unos meses después, cuando los nazis ganan, eh, entonces ya sí que se te recrudece la situación porque donde se quedan, se quedan bajo la Francia de Vichy y la Francia de Vichy con un régimen bajo el Mariscal Betén eh, colaboracionista con los nazis, con una tendencia pues eso, bueno, hacia, esto, hacia todo este tipo de personas. Y de ideologías, eh, pues de, 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 control, de, de, medidas todavía mucho más austeras y severas. Es decir, si la condición era mala en los campos de trabajo, muchas veces, eh, desde el 30, desde, bueno, desde mediados del 39 hasta mayo del 40, a partir de mayo del 40 con la derrota de Francia, las condiciones de esta gente es, o sea, es desesperación directamente.
0: Sí, eh, se ve claramente que, bueno, en el cómic la pasan de estar tratados como tú dices, eh, se ríen de ellos, que si sí, habéis perdido la guerra, pero claro, está ya la Segunda Guerra Mundial, llega Hitler, eh, termina con el ejército francés en nada y menos, así de claro, no les duran nada y, y pasan de ser exiliados a bueno se les toma ya como como, eh, como presos exactamente o sea que ahí son enviados al Sahara creo y en un tren además te lo cuentan el cómic y ahí ya se convierten en, en auténticos prisioneros de guerra claro o sea porque están en el, en el bando otra vez equivocado y vuelve a hacer a pasar lo que tú dices no vuelve a empezar y a cambiar su estatus no entonces pues bueno son ahí sí que ya se puede utilizar la palabra campos de concentración aunque previamente casi lo podían casi antes lo podían ser no obviamente lo que tú has dicho no eh, las tropas todas las tropas francesas eh, pasan a formar parte de hecho incluso se ve personal nazi no eh, que que están hablando con ellos que les dicen que bueno que aquí lo típico aquí rojo lo lleváis claro y y de aquí vais a salir casi con los pies por delante, como se suele decir. ¿no? Y entonces empieza un poco toda, pues bueno, toda la odisea de, de los años que pasan, porque pasan unos cuantos años antes de que al final eh, se enrolen ¿no? y, y cambie un poco la cosa. Pasan unos años en esos sí, campos de concentración.
1: Aquí van a pasar prácticamente tres pues, años. Espera, hasta el 43 aproximadamente. Pues es lo que va a pasar porque es, o sea, digamos, la época de predominio de las tropas del eje. Pues eso, durante los dos primeros, desde 41 hasta 43, eso es, eh, pues sí. la situación de esta gente es de, de desesperación total. De, sí, porque de mano es. de obra esclava.
0: Sí, sí, aparte, bueno, ya ya no son las humillaciones. Es que incluso hay un momento que les dice que es preferible casi eh, ni los fusilan porque saben que, es que incluso el que quiera escaparse, es como en, hay desierto, casi es más cruel dejarles... Eh, Escapar y que muera en el desierto, que es realmente un fusilamiento. ¿no? O sea, que, que bueno, y al final, prisionero de, de guerra no, no es la visión romántica, que muchas veces nos dan las películas, no es de los prisioneros de guerra y esas cosas. La, la realidad pues eso es, cru, es muy cruel y muy, muy, muy distinta. Y bueno, aquí en esas están hasta que vuelve a haber un cambio, ¿no? un giro.
1: Pues un giro, el, el, como siempre, afortunadamente la historia está llena de giros. Y en este caso, bueno, la intervención americana va a traer un giro y un cambio en esta zona. Eh, se desarrollará en el 43 lo que es la Operación Torch, que sea el desembarco del ejército americano en el norte de África, en Marruecos. e inmediatamente desde Marruecos van a atravesar el norte de África hasta Argelia y obviamente van a llegar a estos campos de concentración, etcétera, donde están recluidos pues, eh, multitud multitudes españoles. Y se va a dar un giro de acontecimientos porque obviamente ya se... Está en, también en este medio, de este proceso, y en estos años, eh, la Francia de De Gaulle, la Francia libre, porque no todas las colonias francesas quedan adscritas a lo que es el gobierno de Vichy, sino que muchas de ellas, sobre todo la zona de Chad, zona de Nigeria, etcétera, son zonas que acaban estando en manos de, de la Francia libre, que se unen y se escriben al, moni, al movimiento de De Gaulle desde el principio, y desde ahí o se van a partir esfuerzos de... de, de de los primeros franceses con sus tropas coloniales y luego el desenlace con la operación Torte de los americanos, que van a hacer un cambio radical en su vida van a tener la posibilidad de esta gente que estaba recluida en campamentos, se les va a poder dar la opción de hacer otra cosa en su vida es decir, van a ser eh, liberados y la mayoría de los que tienen experiencia militar se les va a dar la opción de poder enrolarse y encuadrarse en, en, en unidades militares eh, de en este caso de, del ejército francés con De Gaulle y nuestros protagonistas en el cómic, obviamente,
0: eh, el que forman
1: aquí la 9, pues obviamente son gente con ideales, gente con principios, gente que ya ha luchado, gente con experiencia, eh, que esto te lo reflejan varias de las viñetas, que al final es también el hastío de la guerra, porque el en, 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 que ya ha combatido ya sabe lo que hay, o sea, ya sabe lo que, lo que le espera. Entonces. Eh, pues también sí. se refleja esa, esa momento, duda de... Sí.
0: hay un momento que están con la instrucción y les está dando lecciones un tío y le dicen pero tú has entrado en combate, más o menos, ¿no? Eh, eh, le dicen, pero si no has entrado en combate, ¿sabes? Como pero... que les está explicando una historia de una brújula y es como que mira, tío, después de todo lo que hemos vivido nosotros, no vengas a explicar aquí esto cuando a lo mejor es que no has disparado bueno habrá disparado un arma pero no sabes lo que es estar en, en el frente no, vale. exactamente ¿no? o sea hay antes has, al principio has mencionado un aspecto que yo quería hablar sobre ello y ya, ya lo has dicho y además me viene al pelo en este momento que es que Francia realmente en este punto se ve in... No sé si hablar de una guerra civil, como, o, como lo que hemos insinuado pero una especie de pseudo-guerra civil porque se ven enfrentados, ¿no? Lo que has comentado. Eh, hay un gobierno colaboracionista, de golpe, pronuncia el famoso discurso porque desde, desde Londres o desde tierras británicas, que eso hace que mucha gente acuda a esa llamada, ¿no? Y después de, de esa primera de ese primer revés no que empieza a haber a, a favor de los aliados, si no estoy, además, mal informado, incluso dentro de la propia legión extranjera hay un enfrentamiento o una lucha porque sí, sí, sí. la legión extranjera se queda dividida entre los que son afines al gobierno de, de Vichy y los que son afines a, a De Gaulle.
1: Los, a los americanos cuando desembarcan y entran en eh, nuevamente en Argelia y en Túnez, eh, los, los, bueno, los franceses de, de Vichy eh, le reciben a cañonazos. O sea, o sea que el americano tiene que desembarcar y enfrentarse primero al francés eh, para poder poner un pie en el norte de África, porque el francese, el tío, ellos combaten con las instrucciones que tienen de oponer resistencia en el caso de un intento de invasión de una potencia o de un país extranjero o de un tercer país. En este caso son los americanos y, y los franceses combaten, pero claro, eh, obviamente no, no tienes ni el espíritu de guerra tampoco ni nada por el estilo como para hacer una posición. O sea, al final el americano acaba desembarcando y ocupando. Y aquí lo que se ve realmente es eso. Es decir, cómo va girando o sea, girando el peso y la hegemonía de, de poder, porque mucho de lo que acaba siendo la Francia de Vichy, al final todos esos territorios, eh, de un momento dado a otro, todos se pasan a lo que es el bando de De Gaulle, a lo que es la Francia libre. Y gente que había estado pues, encargada de campos de contratación de campos de trabajo, etcétera, o sea, que habían sido colaboracionistas puros y duros, que habían tenido... Pues a, 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 a en este caso a, la gente, a los exiliados españoles, que a otros muchos los pues había tenido machacados, eh, pues de la noche a la mañana se podían convertir en sus bandos militares. Entonces, al final, aquí lo que acaba apareciendo es la, la, la opción que les ofrecen a los españoles de, cómo vas a entrar y ya vas a alistar eh, en los ejércitos franceses, acaban teniendo dos opciones: irse eh, con Leclerc o irse con los oficiales de, de la Francia de Vichy. Entonces, unos forman en la primera división linda la la de la francesa, que es la, la Francia de Vichy, mientras que las tropas de Leclerc, que habían estado combatiendo bajo las órdenes de De Gaulle, acaban formando la segunda corazada, que es donde se van a encuadrar eh, la mayoría de, de los exiliados españoles. Y
0: ese es el germen de... Bueno, no, esa ya es la, la nueva. Eh, la, la... De hecho, se
1: van... Sí, primero, primero se, forma,
0: sí, primero se forma el, lo que llaman la, EF, la CFA, ¿no? El Cuerpo Franco sí. de, de África, ¿no? Que, bueno, que no, sé, eran gente que realmente no se terminaba de unir a la Legión, ¿no? Porque siempre había lo que tú acabas de comentar, ¿no? Eh, había cierto resquemor, ¿no? De que al final toda esa gente que venía ahora, al final hubiera un cierto, un, ¿cómo se dice? ceniza franquistas eh, fa fascistas, ¿no? Y entonces forman ese primer grupo en el que también hay rusos, polacos, hay 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 de, de todo, todo. De italianos, eh, alemanes, bueno, pues eh, ese es el, el primer grupo, y luego ya bueno, además avanza ahí un poco el cómic es cuando se forma, pues todo esto que dices que se unen a, a Leclerc, que es un, que es como, no sé, a mí me da la impresión que era como el ojito derecho de De Gaulle, ¿no? O, o que le tenía una estima. Es que es el primer,
1: es el primer oficial que se presenta ante, ante De Gaulle, es decir, el primero que acude a la llamada, después del, después, bueno, después de lo que es la arenga radiofónica y la declaración radiofónica que hace de que esto no es que Francia no es que haya caído, sino que esto es una guerra mundial, eh, y que volverán. Entonces, el primero que se planta allí, Prácticamente es Leclerc. De hecho, Leclerc era, es un coronel que está en la zona del Chat al mando de tropas coloniales. Y junto con el comandante que tiene en la zona, eh, son de los primeros en unirse a la llamada de, de De Gaulle. Y son de los primeros que en obtener éxitos militares, en enfrentamientos en el 41, eh, porque ellos siguen en guerra. Es decir, se, siguen dentro del bando de los aliados y en, y en el 41, junto con tropas británicas, eh, se van a por un puesto digamos de cruce de carreteras puesto comercial en el que está en manos de los italianos en esta esquina que hace el Sáhara tan bonita entre las zonas de, de Libia, Argelia eh, Nigeria, etcétera. pues ahí eh, es una de las primeras acciones que tienen con éxito los franceses de, de, de las tropas de De Gaulle y al mando está, está Leclerc que es además un, digamos, un oficial que tiene, que viene ya con, con cierto auge o con cierta estrella, cierto aura de, además de, de éxito, o sea, de moral hacia arriba.
0: Estos además, no sé si, bueno, yo creo que fue antes, eh, se enfrentaron a Rommel, además, ¿no? Eh, creo que fue, no sé si fue antes. ¿eh? Es decir, no sé si Leclerc ya se enfrentó a Rommel o cuando llegó Leclerc.
1: En el 43 en Túnez. Eh, obviamente también está, está Rommel o en sea, los primeros enfrentamientos eh, que tiene lo que pasa es que Rommel se retira por tema de una enfermedad y vuela a lo que es Alemania para tratarse y quedan luego otros generales al mando de los distintos cuerpos de hecho el ejército alemán ni siquiera está unificado en Túnez eh, está por un lado el cuerpo del África Corps que venía huyendo perseguido por Montgomery y luego había está, estaba lo que había desembarcado como divisiones nuevas ya directamente en Túnez y llevan al principio mandos independientes. Es decir, ellos mismos tienen un caos organizativo mmm, bastante amplio. De hecho, esto eh, al final los, eh, los aliados por peso de material numérico y organizativo al final van a acabar tomando lo que es todo Túnez y la gente de la, de la nube que saben en el cómic eh, acaban atacando Bicerta y tomando la localidad de Bicerta, que está en manos italianas, y es uno de, bueno digamos que es como el primer bautizo de fuego de... ¿Qué iba a decir bautizo? A ver que bautizo no es una palabra. gente que ya estaba pegando tiros, algunos desde el 37, y 37. Sí, pues,
0: a ver. Entonces
1: sí. es volver a coger las armas y volver otra vez a, a lo que es el campo de batalla.
0: El lo que te va, para ir un poco hilando con respecto a lo que, a lo que nos va contando, en, hay una primera parte en la que entran en combate, en la que, bueno, que todavía no está Leclerc, que es cuando forman este cuerpo franco de África, ¿no? Que, que bueno, que ahí es donde tienen ese enfrentamiento y arrinconan a, a Rommel, ¿no? hacia la zona de, de Túnez. Aquí además sí me gustaría ver, o sea, contar cómo, cómo están enfocadas las batallas de. para el que no se vaya acerca cerca del cómic, que no crea que va a haber, vaya a haber grandes viñetas de grandes batallas, ¿vale? O sea, porque no es así. Eh, son, yo he visto que son viñetas como muy de. de la guerra casi a nivel personal, ¿no? ves al, al tío que avanza al tío que cae lamentablemente pero no vas a ver super viñetas de, de despliegues militares y de tácticas porque yo creo que no es la intención ¿no? la intención es casi vivirlo en un tetón de un acercamiento a la primera persona a, bueno, pues a esos dos compañeros que van avanzando y de repente ves como el de al lado cae, que además hay un momento de reflexión que tiene este Miguel que dice en la vida normal sería un trauma pero muchas veces en guerra eh, aunque te duela, pero mejor que caiga él que no yo. <ríe> y es así, ¿no? O sea que eh, al hilo de todas estas cosas, pues ellos van teniendo pues esas conversaciones en el presente sobre la, la visión de la guerra, ¿no? Y, y la visión de los combates que vamos a, a tener, pues, pues es esa. Después es cuando bueno tienen que además que tomar una colina, eh, obligan a los alemanes a vivir, pero luego hay un contraataque y entonces ahí hay una pequeña como dispersión. ¿no? De, de este cuerpo. Y cuando se reúnen, ya es que cuando están al mando de, de Leclerc, que, que le llaman además el patrón. <ríe> Eso es una cosa que, que es bastante curiosa. Y bueno, ahí de, de hecho incluso tienen que desertar realmente de, del cuerpo en el que estar para unirse a Leclerc. Eh, y de muchos sitios van desertando para unirse a ese cuerpo de ejército que se está ya realmente formando y que dará como origen la pues esa la, la famosa segunda división blindada. ¿No? Que es la nueve. La y aquí es donde ya también aparece, en este punto, es donde aparece Raymond Drone, que, que es una pieza fundamental y clave en bueno, pues en los siguientes acontecimientos, ¿no? Porque a partir de aquí es cuando ya se, 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 los, se los van a llevar, los van a entrenar, porque ya darán el paso a, para liberar a Francia, ¿no? Harán un pequeño paso anterior, que será estar en Inglaterra, que ahora sí eso lo vemos, y esa va a ser un poco la, la sucesión de acontecimientos, ¿no? Que, quería citarlo porque hay un primer contacto de, de guerra antes de que se formara con bajo, Leclerc el, bajo el mando de Leclerc. Hacemos un pequeño descanso, si te parece, y Perfecto. luego seguimos, ¿vale? Muy oh, yeah. Bueno, pues estamos de vuelta, eh, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, se había formado ya esta segunda división blindada, los americanos habían entrado en escena, les habían dado material moderno, ¿no? ahora vemos un poco qué es eso de material moreno, moderno perdón, y en las condiciones en las que los franceses estaban luchando en esta, en esta segunda guerra mundial hasta ese momento y bueno también un poco en esta parte del cómic que más o menos corresponde bueno más o menos no corresponde al corresponde al capítulo 5, no se entra eh, Raymond Drum, que es una pieza fundamental no eh, en toda esta historia y lo que en principio se nos cuenta pues ese un poco ese espíritu no y esa imagen que tenemos los españoles de que no vencemos a nada ni a nadie que somos un poco anárquicos no pero en el fondo Leclerc un poco le da la clave a Raymond Drone para, para hacerse con esta gente y formar pues esta esta unidad que seguiría con ellos pues hasta hasta la misma puerta de París adelante Termi dale pues,
1: bueno eh, técnicamente es lo que estabas comentando realmente es, justo después de, de la toma de Túnez es cuando se va a formar y darles la posibilidad de enrolarse en las distintas divisiones las que están comandadas por Leclerc con la Francia Libre o las que están comandadas por antiguos eh, oficiales de que habían sido seguidores del régimen de Vichy. Obviamente en masa van a ir desertando las tropas de, de las distintas unidades y cuerpos eh, para unirse a la división de Leclerc y efectivamente eh, viajan eh, inmediatamente a Casablanca a recibir el material que les dan los americanos. Material moderno, efectivamente, material moderno. A ver, eh, material moderno con respecto a lo que cabe que tenían ellos, porque ellos estaban combatiendo con... Elementos de cosas de la Primera Guerra Mundial, con restos todavía de armamento, de, de la campaña que habían vivido en el 39, es decir, con lo que estaba destinado en las colonias, mientras se habían enfrentado a los alemanes, de todo tipo de material, de que ser, completamente obsoletos, eh, bueno, blindados que habían conseguido también a, a través de los británicos, es decir, estaban con un popurrí de, de, de elementos materiales. Y los americanos lo que van a hacer va a ser estandarizarles, eh, al crearse la Segunda División Acorazada, se crea lo que los, bajo los términos americanos para la Segunda Guerra Mundial, lo que sea una, eh, división, eh, ligera, acorazada. Es decir, les dotan de Shermans, o sea, aproximadamente algo más de 100, eh, Shermans, de modelo M4, es decir, de los primeros. Que son, bueno, pues, comparado con el armamento alemán, bueno.
0: Comparado con los panzers. Bueno, ¿no? Claro, o sea,
1: es, pues bueno, bien, está bien, el pie, el pie mucho más moderno que lo que tenían los franceses, sin duda. Sí, claro, Les equipan claro. con el M3, que es un gran vehículo semi con muchos desarrollos, eh, que es que el, el ejército americano había invertido bastante y es un vehículo.
0: Este es el Half Track que llaman en el, el Half track, efectivamente. Vale, perfecto. correcto.
1: Que es el semi Y es un vehículo muy vamos, bueno, vehículo semiacorazado, eh, que transporte normalmente para transporte de tropas y pelotones, pero que bueno, que sobre el mismo momento van, pues todo tipo de ametralladoras, 12,9 milímetros. Multitud distintos tipos de armamento según el digamos eh, el enfoque o la función que fuera a tener este vehículo y también con distintos vehículos de reconocimiento, Entonces, aquí se va a conformar realmente lo que es un núcleo de una unidad eh, acorazada eh, los españoles que se van a enrolar en esta división aproximadamente suman 2000, el encuadre principal lo vamos a encontrar aquí en la formación de la compañía de la 9, que este está dentro y encuadrada del regimiento de, del CHAD en el cómic vamos a ver los primeros tintes eh, de lo que es también el racismo subyacente sí. que existe en estos temas. Es sí. decir, aquí, igual que hablábamos al principio en la introducción de que la historiografía francesa ha tapado mucho la contribución de españoles, eh, pues, eh, marroquíes, argelinos, etcétera. Aquí se va a ver en el cómic como las tropas de Senegal, las tropas que habían combatido durante, digamos, eh, esos duros años de guerra desde el 40 hasta el 43 sí. pues aquí la van a licenciar o sea, son los decir,
0: primeros que prescinden de ellos
1: que eso de que vaya a entrar una persona de color negra pisar Francia para liberar el país
0: literalmente dice eh, negros liberando Europa claro pues, eh, sí.
1: en fin bueno deja, deja pues ya sabemos lo que hay. que la guerra también estaba muy influenciada por la política y el eh, cómic lo recoge en este caso lo recoge muy 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 bien y lo que vamos a ver en estos capítulos es la formación eh, cómo van a bautizar a estos vehículos <risa> blindados sí, esto, esto
0: tiene historia bien, también sí
1: está, está muy bien eh, los nombres de pues de, al principio dice que que ciudades españolas, ¿no? Bueno, luego ellos van a
0: aplicarlo... Sí, eh, es que eh, quieren, se ponen, como siempre, ¿no? al final, los españoles discutiendo, porque no se ponen de acuerdo de los nombres, y entonces les dicen que no quieren nada de política, ¿vale? Y entonces, que por ejemplo, ciudades españolas, y entonces ellos cogen y empiezan a escribir los nombres de las ciudades españolas. Pero al final lo que realmente, porque dicen ciudades españolas de donde han nacido, creo recordar. Entonces al final lo que ellos ponen es nombres de ciudades españolas en las que han combatido.
1: Efectivamente, y ya es que han cometido en el bando republicano eso, siendo eso. normalmente vencedor además. Eso, entonces... Es.
0: y entonces Drone, además ahí se da cuenta y hace como la vista gorda como diciendo, mira tío, poner lo que os dé la gana aquí. Él incluso habla bueno, él incluso le dice que le busquen un nombre al suyo, pero a ver qué le ponen, hace como la vista gorda y los deja, porque al final se da cuenta que, que por ahí no los va. No va a poder con ellos, ¿sabes? O sea, que él previamente ya se ha hecho, ha tenido un speech, ¿no? Un, un discurso con ellos que los ha cautivado porque los habla de, de volver a restaurar la república, ¿no? Entonces, en, en, en ese momento, en el tiempo actual, este Miguel eh, le cuenta a Paco con la gestación de la entrevista le dice, eh, bueno, le dice, no supo encatusar porque hay creímos todos que estaba hablando de volver la República a España cuando a lo mejor realmente lo que estaba hablando era de eh, reto que la República volviera a la República Francesa no pero eh, como muy bien le dice Leclerc eh, por muy indisciplinados que son los españoles la cuestión es que encuentren alguien a quien seguir y entonces toda esa gente vio una persona a la que a la que acompañar y y a la que nunca va a abandonar no
1: retomar aquí lo que vamos a ver es la formación es decir eh, los capítulos de las siguientes lo que se ve es cómo les desplazan eh, pues desde el norte de África para las siguientes operaciones que se van a suceder en la guerra pues los mandan al a Reino Unido o sea los mandan a Escocia donde van a estar una temporada eh, pues eh, familiarizándose con los equipos militares entrenando eh, adquiriendo sobre todo disciplina <risa> sí, todo la famosa todo disciplina que, <risa> que somos muy anarquistas bueno bueno pues debe ser que viene de lejos un poquito y tal pero pues eso es en plan de conseguir disciplina de combate o de obedecer órdenes pues ese punto
0: Aquí ellos ya reconocen que los americanos, que al principio venían como muy verdes, ¿no? Como que no sabían muy bien de qué iban los tiros. No se sí, exactamente. Aquí ya ellos reconocen que, que tienen mucha más experiencia y, y que ya saben un poco de qué va todo esto, ¿no? Pero que al, como es lógico, ¿no? O sea que eh, al fin y al cabo ellos en, en la guerra civil al principio pues les ocurriría lo mismo y por desgracia el los años de combate te dan esa experiencia y aquí ya los americanos ya tenían ese bagaje que al principio ellos mismos comentan que no tienen.
1: Sí, o sea, al principio es como que vienen a jugar vienen a jugar. Sí. El americano al principio parece que esto se lo toma más como si fuera un picnic que esto es también pasa mucho en la guerra civil los primeros meses, es decir, que esto era típico de, estoy en Madrid y me subo por la mañana a pegar tiros a la Sierra Guadarrama y luego me bajo a tomar un café a la Gran Vía pues esto, igual de verídico que fui aquí los americanos el primer toma de contacto que tienen con la guerra es también un poco como si fuera una especie de que vienen a hacer un juego de pues eso que vengo a conocer amigos que es agua a al campo que esto es pegar tiros y vencer y claro cuando recibe los primeros reveses, que el americano recibe primeros reveses fuertes eh, al final obviamente acaba te acaba cambiando y te acabas convirtiendo en el novato que va a una guerra al a que ya ha pasado por los primeros combates y sabe lo que lo, lo que está en juego en cada momento y efectivamente se nota y ellos, bueno, lo que te va a contar este sobre todas estas páginas aquí, con una relación ya más asentada entre lo que es el tanto el protagonista como como el relator, pues te va a contar un poco lo lo que es eh, eh, haber podido volver a una vida, digamos, no voy a decir normal.
0: Sí, es cierto.
1: Pero es una vida más de corte civil, retirado del frente, sin combates, eh, en la cual te mezclas con la población, mm. ese otro tipo de, digamos, de situación que se produce en las guerras y bueno, queda muy bien retratado eh, en las distintas páginas eh, del cómic, muy bien logrado, eh, y también viene un poco de lo que es el, el tema de, bueno, había algunos chistes que con el idioma, con el inglés, que...
0: El tumor, el tumor sí, sí,
1: pero eso lo, que, que lo descubran los lectores, sí, porque sí. no creo que les falte mucho. Y al final lo que pasa es eh, pues la movilización que hay, la invasión en el 44, el 6 de junio, de, de dar el, el salto a lo que es el continente.
0: Estos fueron segunda aliada, bueno Para que la gente se se. Estos no fueron, no estuvieron en el, el día de hoy. esto. No
1: está en Omaha efectivamente, eh, pues cuando tenemos esas películas tan bonitas de nuestros amigos de Spielberg, etcétera, y que te presenta pues el desembarco en toda su en, en, en toda su crudeza. Pues no, estos afortunadamente tienen la suerte de poder desembarcar eh, ya en Caen eh, un poco más adelante. Eh, desembarcan además, si mal no recuerdo, en cuanto a fechas, eh, la nueve parece que es hacia agosto, me parece que es hacia el 4 de agosto, que es cuando ya desembarcan ellos, y bueno, o sea, en, a partir de ese momento ya es eh, una constante de entrada en combate, que es lo que se va a ir reproduciendo en las distintas páginas del cómic, mm. y, y aquí se ve, es decir, o sea, bueno... Este 24 de agosto, cuando desembarcan ellos, y es que nada más desembarcan, ya empiezan a entrar en combate.
0: Hay cierta, ya desde el principio, desde el desembarco, hay cierta carrera, ¿no? Por, por ver quién llega primero a París, ¿no? Ya lo tenían como muy claro. De gol quería que fueran los franceses. <ríe> y los americanos iban un poco con otras intenciones.
1: Efectivamente, aquí lo que se ve en el cómic es, por un lado, lo que es el desarrollo de, digamos, de las acciones de la división del Leclerc de la segunda corazada, en la cual lo que se va a ver es. ¿Por qué utilizan nuevamente a la novena como punta de lanza de muchas de las acciones militares? Porque al final de cuentas era la unidad que englobaba gente con más veteranía y que había estado en más combates y que ya sabía que es la guerra y la que se enfrentaba. Es
0: cierto que hay un momento en que dice, si envía franceses no. O
1: sea, no es el resultado de lo que va a pasar. Entonces, efectivamente, ellos tienen muchos reconocimientos porque en los primeros combates, ya en la primera semana, en la toma de una localidad, que creo que es Ecuché, me parece que se llama. Sí. Capturan a cerca de 150 alemanes en la localidad y lo capturan eh, las tropas de la compañía de la novena. Es decir, la gente, de los, los españoles y, y marroquíes que normalmente estaban encuadrados en esta, en esta unidad. Entonces, te va contando un poco el, y va avanzando el cómic en esa dirección y luego ya te plantea justo, efectivamente, eh, según se van desarrollando los distintos combates, eh, pues, eh, los enfrentamientos que tienen contra unidades once de la SS principalmente porque esta, di esta división y esta compañía llega a combatir contra unidades de la SS con la Adolf Hitler y, en fin, de y algunas de estas o sea, tropas de primera línea y élite alemanas. Y lo que te va, según se va desarrollando los combates, la bolsa de Falais, cómo consiguen eh, reducir y prácticamente eh, aniquilar la resistencia alemana en Francia, conseguir la, la apertura y la posibilidad de llegar hasta París. Pero los aliados, sobre todo el nuevo aliado, los americanos en este caso, Eisenhower no estaban tan de acuerdo con eso de ir a liberar París afortunadamente en París va a suceder que hay un, pues, un golpe, una revolución eh, a base de población civil eh, de la resistencia que en este caso pues, se subleva y ofrece lo que se llama la ventana de oportunidad para poder entrar en París antes de que se convierta en lo que quería convertirlo Hitler como en todas las ciudades que da lo que llama él un festón, o sea una fortaleza. Uh -huh, y claro. que obviamente una fortaleza, pues a que le gusta la Segunda Guerra Mundial, si tiene un poquito toda la historia de lo que son los combates que suceden sobre todo en el Frente Oriental, en el Frente del Este, todas las ciudades que se declaran fortaleza, tipo Stalingrado, tipo Smolensk, eh, etcétera en un montón de sitios, son ciudades que, que acaban en cascotes es decir sí. porque son tropas que acaban cercadas sin posibilidad de que les suministren y que es luchar hasta último hombre última bala etcétera y que son tíos que van arrasadas y es una cosa que también quieren impedir los franceses entonces eh, en este momento
0: sí hay un momento claro hay un momento además que, que por un lado incluso estos reciben órdenes de retirarse no eh, como de no seguir avanzando o sea cuando sí. como has bien has comentado eh, toman y consolidan Ecuché que además fue, en el comité cuenta, que fue el primer momento en el que la BBC eh, lo narra como un éxito del ejército británico. O sea, ya ni a los franceses ni a los americanos. No, con, la con La
1: propaganda Eso la es, propaganda como para tener BG. en
0: cuenta a los españoles. O sea, ya, si estás negando a, a, a los americanos, que son el, el ejército que te está salvando el culo y que te está ayudando, a, o que te ha venido que prácticamente ganan, a ayudar a ganar una guerra y Pero sí refleja un poco ese tono de competencia de de ver un poco quién llegaba primero y las intenciones. La intención de los americanos era realmente arrinconar al sur, al ejército, a todos a los alemanes, ¿no? Sí, querían, y,
1: querían antes eh, aniquilar, digamos, la fuerza de combate alemana. Es. Intentar tomar París.
0: Mientras que, de gol, viendo el tema de la sublevación, lo que se temían es que ahí lo que hubiera fuera una masacre, eh, porque a ver, al fin y al cabo, pues sería la resistencia, o algo de guerrilla, lo que estaba tomando el ayuntamiento y habían, y se habían sublevado, exactamente. Entonces, en esas condiciones, o les metes un apoyo rápido, o...
1: O se viene abajo todo y efectivamente te genera en caos. Exactamente.
0: Entonces, pues en esta parte del cómic más bueno lo que te viene a contar es eso. También hay, antes de llegar a París, también hay una conversación ¿no? que, que me llama la atención en el cómic, que sobre todo cuando antes he dicho muchas veces la postura frívola ¿no? que tenemos sobre la guerra... Eh, bueno, pues un Para no profundizar mucho en el detalle, eh, hay un momento en el que este Miguel eh, pues toma una decisión de, de pasar por la pistola a dos alemanes que se han extraviado. Y al final un poco lo que se cuestiona ahí es el tema del bueno, por así decirlo, el asesinato a sangre fría por así decirlo, ¿no? Cuando lo que realmente es que estás en una guerra y esto viene también un poco a cuento al tema de, de lo que ocurre en las guerras situaciones de estas las hay en todos los bandos y todas las hacen ¿no? entonces él es un poco se indigna a este nivel porque le cuestiona moralmente eh, ante una situación que puede escapar a nuestra comprensión porque, porque no la hemos vivido ¿no? entonces ese punto del cómic es un poco ya también, un poco también, además hay un punto de diflexión entre ellos dos, no que él además le pide perdón porque dice, Joder, perdona que te haya jugado, ¿no? el otro le dice, mira, o sea, es que esto es lo que había. ¿no? Y es el momento además en el que le cuenta que por primera vez, o, o hablan de que por primera vez pues realmente son borradores de la historia porque es lo que os comentaba de que el tema de la BBC eh, lo cuenta como un éxito del ejército británico. Y a partir de ahí ya, pues bueno, aquí ya estamos en el punto en el que están ya para lanzarse y entrar en la ciudad, que es lo que estabas comentando.
1: Y, bueno, la unidad que eligen efectivamente es la, es la 9, es decir, porque es la más en, veterana, la que tiene mejores tropas y la que está en mejor disposición. Y lo que hacen es, eh, pues varios de los vehículos de la compañía, junto con tres Shermans de otra, de otra sección de, de la división, pues se lanzan a toda velocidad eh, camino de París y lo, lo alucinante es efectivamente es que llegan, o sea, y entran, entran. Me parece que es por la puerta de Orleans, sin manos recuerdo. Además
0: aquí, perdona, hay un, un detalle que está en el cómic que es, es la verdad. que dices un, llega, llega la gente. Primero se creen que los que van son franceses. Hay uno que se ofrece a guiarles, ¿no? Y entonces les le dice, pero sois americanos y dicen. Esto, no, no, españoles. Luego rectifican y dice, bueno, franceses. Y el otro, y le preguntan, a él, ¿y tú eres francés? Y dice, no, no, yo soy armenio. Y, y dice, joder, o sea, va, va a liberar París y no hay ni un francés, entre comillas,
1: ¿no? Y, y... Es que al final parece el chiste de, de de la resistencia francesa, porque sí que es verdad que se subleva el tema de París, pero es lo de la resistencia francesa.
0: Claro. Eh, eh...
1: Resist... Primera pregunta, ¿quién es la resistencia francesa? Exactamente. Y porque al final, mucha resistencia francesa son también exiliados españoles republicanos. Sí, eso,
0: lo, eso lo, lo dice después. O sea, porque además ahí tiene... Eh, bueno, ahora cuando ahora lo vemos, él tiene un encuentro, este Miguel, el protagonista, tiene un encuentro y, y ahí le cuenta que, que también que la resistencia Francesa están, pues, o, o parte de esos españoles que estaban luchando desde dentro, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado entrando en París con, con los track bueno, famosos.
1: Eh, pues en París cuando entran, efectivamente, eh, acaban siendo recibidos en pues, pues por, por multitud, etcétera, que obviamente es eso de qué te vas cruzando primero y vas viendo que los que te hablan, lo de hablarte en francés, bueno, pues en, en algún tipo de francés te responden eh, que los nombres de los blindados todos tienen nombres de la Guerra Civil Española, el Guadalajara, el Don Quijote, etcétera.
0: Don Chisote o algo así, lo llaman así.
1: Que van cantando encima, cuando entran, van cantando la y Carmela, es cuando van entrando, es decir, es un poco alucinante, y de aquí la, la parte sobre todo histórica es lo del el capitán eh, Raymond Drone hmm. que va directo hasta el ayuntamiento que consigue eh, y solicita la rendición de, de lo que son las fuerzas de, al mando de creo que es Von Solitz la pronunciación no me la pregunten porque es alemán bueno
0: aquí la pronunciación en este podcast Brutal. yo hago un podcast de cómic europeo y la mitad de los franceses, francesa no lo sé decir <risa>
1: Pues consigue, al final, que sin que haya mucho derramamiento de sangre, es decir, que al final sí que acaba muriendo un componente de la compañía eh, en los enfrentamientos, y la compañía que tiene que acabar tomando eh, distintas, eh, pues, me parece que si no sé, si me no recuerdo, creo que se... Eh, tiene que acabar tomando un hotel, eh, también otro edificio gubernamental, pues al final el, el capitán Raymondson consigue convencer al comandante de la guarnición que deponga las armas, porque efectivamente a las 24 horas lo que está entrando ya es... Eh, la segunda división acorazada por las calles de París. Y de hecho, claro, es siguiente. que
0: los españoles realmente eran una avanzadilla. Sí,
1: o sea, es que era un cuerpo de... de, de y es que cuando entran por la ciudad que recorren la ciudad eh, sin problema, es decir, sin que... Eso en
0: el cómic se ve muy bien. Eso en el cómic se ve muy bien. Tienen además un primer encuentro. Las, la, las mujeres se suben en, en los jeeps y les dicen, pero que puede haber francotiradores. ahí que Es como si estuvieran ent entenderme de fiesta, ¿no? y se ve, hay un par de páginas que además te marca el recorrido que siguen y en el que van solos por toda la ciudad hasta llegar al ayuntamiento es que parece como fácil y todo
1: sí es que es, que es eso, que te parece fácil y bueno, y al principio pues los primeros cruces que tienes con, con los que se hacen sublevado, que muchos son pues gente que va además y en el cómic aparece con los uniformes prácticamente hasta de Primera Guerra Mundial eh, o sea, es una mezcolanza ahí de, de, de gente que se ha sublevado para conseguir la libertad muy fuerte. Y, y los primeros cursos que hay con los españoles, con las fotos, eh, todo lo que se toma, bueno, pues te da un poco de, una idea surrealista de a veces de las situaciones que se dan en la guerra. Sí. pues son realmente situaciones que a veces pues, completamente pasan y al final bueno lo que te van poniendo aquí es como, ese, como el pueblo de París se lanza a la calle cuando todas las iglesias empiezan a repicar campanas, cómo toda la gente sale a recibirles. Y bueno, es pues el momento, digamos, como de, de gloria o de éxtasis de, de quienes están aquí.
0: Pues nada, ya están en París, aquí además. Yo cuando he dicho lo de releer el cómic, sí aconsejo a la gente que, bueno, que eso, si lo quiere hacer desde el principio, bien, pero eh, si se hace una segunda relectura, que si puede buscarse fotos. ¿no? de históricas que se tomaron verá que en este en esta parte en alguna anterior también en esta parte hay viñetas que prácticamente son la reproducción de esas fotografías desde el desfile que habrá ya con De Gaulle hasta una famosa fotografía que se hicieron nada más llegar en el ayuntamiento en el que estaban pues el creo que es el líder de la resistencia parisina el prefecto del Sena y ahí debería haber aparecido Drone, y el que aparece es eh, Amado Granel, que es uno de los de los que integraba la compañía. De
1: los oficiales, sí.
0: De los oficiales, y sale en la foto, es una foto histórica, porque al día siguiente salió en el periódico Liberación. Y bueno, esa foto tiene su historia, porque ahí eh, se hablaba de creo recordar, de, se le trataba casi como un americano. Lo que nadie dio, se dio cuenta, porque ese tiene de americano, de, de, de Wisconsin no tiene pinta el hombre. Fue ya el, el inicio ¿no? de este borrado de la memoria o de, de la historia de esta gente, porque realmente no se hablaba ni que era español. Eh, hace Posteriormente, ¿no? con esta revisión que ha habido por parte de, de este periódico, hubo una rectificación hace unos años, y, y, se, y se rectificó sobre sobre este error ¿no? y sobre esta circunstancia cuando ya a los propios franceses les empezó a contar también la verdad a la que no habían tenido acceso.
1: Otra anécdota también que es curiosa es que la en este caso ya la delegación diplomática española de Franco en París, cuando se entera que desfilan eh, la gente de la 9 que son republicanos, protesta, pero ya podéis imaginaros dónde acaba esa protesta. <risa> <Yeah>. <risa> pues esa también es curiosa porque es que y es más o menos reflejado aquí esto en el cómic porque está o sea, esta parte está muy bien lograda.
0: En el desfile de Gaulle les correspondía el honor de desfilar en el desfile este de la victoria con él por al ser la primera unidad, que entra en París, estas historias. Entonces por eso aparecen y por eso en las fotos aparecen pues eh, todos esos eh, vehículos con esos nombres. porque eso, Además se ve que sale el, el coche de De, de Gaulle y, y enseguida se ven los todos los half-track y, la, y todas la, eh, las unidades motorizadas con con los nombres de los vehículos de las ciudades españolas.
1: Prohíbe, por ejemplo, que exhiban, en este caso, en lo que es todo el recorrido, que exhiban consignas y banderas políticas. Sí, de hecho, eso
0: es. Pero hay una, hay un
1: sí, pero es esto de no, y de hecho la compañía en este caso no exhibe nuevamente las, bueno, las banderas tricolor que se solía llevar de vez en cuando pintada en algún vehículo o incluso bordado en alguna chaqueta. Uh -huh. Entonces, en este caso, la política, por ejemplo, sí que queda aparte. Y sí. para Francia parece que fue una unidad francesa más eh, desfilando, en este caso, en primera línea. Eh,
0: bueno, De Gaulle también los condecoró, eso sí, es cierto. Poco más, es decir, mmm, realmente la historia de la nube continúa, ¿vale? Eh, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que el protagonista, este Miguel Campo, hay un hecho que, que bueno, dejamos un poco que, que lo descubran, ¿no? Eh, y no le hace, y no continúa. ¿Vale? No va a continuar en, en la guerra. Ellos, en los últimos capítulos, pues una vez ya liberado, acuden a una especie de fiesta. Ahí está Hemingway, tiene un reencuentro con una persona que conoció a bordo del Stambrock. Y ahí este Miguel se empieza a dar cuenta que, porque de fondo, siempre en su lucha, en todo lo que perseguían, estaba esa añoranza de que, una vez caído Hitler, iban a ir a por Franco. Es decir, todos estos republicanos, obviamente, cuando hemos dicho que luchaban por un ideal, ellos luchaban contra el fascismo. Y para ellos lo normal o lo, lo lógico era que una vez que hubiera caído Hitler, eh, hubiera los aliados caído, hubieran mirado hacia España y hubieran ido por Franco. Entonces hay un momento en el que Miguel, eh, este Miguel, se empieza a dar cuenta que la cosa no va a ser así. Y que realmente o ellos intentan... Provocar o hacer la guerra por su cuenta o provocar una sublevación para que en España ocurra algo, o nadie les va a regalar nada, ¿no? porque no van a ir. Y ahí se queda y ya va cerrándose el cómic. La 9 llegó hasta el nido de águilas.
1: Hasta lo que se llama Berthersgaden, uh -huh. que bueno, eso es que no sepa dónde está. Está en los Alpes Austriacos. Eso es. Ahora mismo en la actualidad es un hotel, por lo tanto creo que tiene unas vistas maravillosas, así que si alguien quiere eh, rememorar. Los sueños y fascinaciones del señor de bigote, de Hitler, pues se puede llegar a alojar en la habitación donde este hombre llegó a estar, a pasar sus vacaciones, porque era su refugio de vacaciones habitual, y al final eso es la, es la unidad de la nueve, que ya con muy pocos españoles que todavía estaban combatiendo, pero es la unidad de la nueve, la compañía en la que llega hasta allí y, y la que llega hasta arriba, hasta lo que es el nido de las águilas. Uh -huh. Es brillante. Te a combatir también en Estrasburgo, liberar Estrasburgo. Es decir, todavía siguen teniendo y participan en multitud. Sí, es de decir, sí. sí. Pero...
0: la historia como tal de de esta de esta de esta compañía no termina lo que pasa es que como eh, lo está están, realmente lo estamos viendo a través eh, de este Miguel Campo de los ojos de este Miguel Campo su historia con, con esta compañía termina ahí no entonces a partir de ahí pues bueno si sí lo comentan además en el cómic están hablando en un momento ¿eh? pero llegaron hasta tal punto sí 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 tal y a partir de ahí, pues bueno, él toma otra vida y ya sabemos todo lo que ocurrió. Los aliados eh, ganan la guerra y Franco sigue instalado aquí en, en España, España porque al final yo creo que antes de terminar la guerra ya se sabía cuál era el nuevo enemigo, entre comillas, ¿no? Que era sí, la, nueva,
1: la situación geopolítica Eso es. ya había dado un giro muy fuerte, muy grande. Pues se había ya polarizado y claramente... A partir de 43-44 está muy claro que se va a desarrollar un enfrentamiento posterior, lo que conoceremos como la Guerra Fría, entre lo, los dos predominantes, es decir, la Alianza Atlántica Londres-Washington, contra eh, lo que es la potencia emergente desde el este de Europa, que es eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en este caso encarnada por Stalin.
0: Claro, entonces al final, bueno, se trataba de terminar. Ya cuanto antes con Hitler, porque eh, el futuro, la historia ya seguía y estaba ahí, ¿no? Y en este caso, pues para el que a estas alturas de la historia de nuestro país no lo sepa, pues al final en el, el enemigo de mi enemigo, pues
1: es mi amigo. Sí. O sea, Franco se queda como una molestia Eso menor. Es. Eso es,
0: eso es. Porque en todo momento eh, el temor de, de Estados Unidos y sus aliados es una eh, instauración o una resta, restauración de la república aquí en España, entiendo, terminará derivando en un país o en un gobierno satélite comunista que supusiera un problema justo en el otro extremo, ¿no? Y, y bueno, pues al final mejor a este que no a los otros,
1: ¿no? es así de claro. Literalmente.
0: Exactamente. Y allá los españoles con sus películas, que ya son ellos muy <ríe> de encargarse, y mientras que no molesten, pues ahí los tenemos.
1: A ver, al final, es como siempre, es eh, en la economía y la política hasta compañeros de cama sí
0: sí, sí claro exactamente particular. exactamente y al final pues bueno en el comité menciona que hubo un, un plan no de como de intento de de sublevación a través de entrar a través de los Pirineos para de de eh, sí pero... pero no quedó nada eso no, no quedó nada
1: o sea hay un intento a través de y con los maquis a través de los Pirineos es un intento que sí que hay está relativamente apoyado y hay armamento bueno pero el problema es que
0: un no, apoyo internacional España, hay... la por... claro, <risas> un apoyo
1: internacional una acción independiente eh, con edad a fracaso porque desde luego el, el propio régimen aquí se ha instado muy fuertemente el tema de frontera estaba muy muy vigilado decir, de hecho estaba el tema de los Pirineos o sea lo tenían muy peinado y había mov había movilizado hasta 50.000 hombres eh, para controlar la frontera y Efectivamente, cuando les detectan, pues se suceden una serie de enfrentamientos muy sangrientos. Eh, entre ambos, van cuando se viene a perder casi eh, pues cerca de un millar de personas. Eh, pero el intento, obviamente, acaba... Pues, eh, no es un desastre, realmente. Acaba siendo, pues... No, que,
0: fracaso, que es un fracaso. Es
1: muy, es muy difícil. Ya que, sin el apoyo exterior, es prácticamente imposible desalojar a quien se ha estado
0: Es que era un imposible. O sea, que, es eso, que no era un imposible porque por muy material moderno que tuvieras moderno entendido en aquella época ¿qué, qué iban a hacer? si sí, sí, no había ejército o sea es que no
1: sin, sin apoyo sin nada imposible
0: bueno pues si quieres para ir cerrando conclusiones ya que te ha parecido bueno hemos conseguido un poco lo que queríamos ¿no? eh el cómic ha servido, ¿no? Para hablar de esta parte de la historia. Realmente lo que os hemos contado, que parece que ha sido todo como muy histórico, es el cómic. <ríe> es que cuando lo leáis veréis que es tal cual. O sea, hemos hablado de historia, pero es que realmente el cómic te está hablando de eso. Siempre de, pues desde ese punto de vista personal, ¿no? De, de la persona, ¿no? ¿no? No de la gran campaña, que, que, bueno, que eso es para otros menesteres, ¿no? Conclusiones.
1: Ah, bueno, yo ya te he hecho al principio. A mí me ha parecido, desde el primer momento, muy brillante, o sea, es eh, contar una historia a través de este personaje que es desconocida para la gran mayoría del público tan desconocida que hasta 2004 eh, no, les metieron a, no les hicieron un reconocimiento oficial en París y en Francia a, a los integrantes de, de la 9 a los que habían liberado París y que pero, desgraciadamente para ese momento ya solamente pudo asistir uno uno de los integrantes, o sea es que, o sea, yo sé bueno, de uno, sé que luego de pudieron descubrir una placa en un pequeño jardín, etcétera, pero, o sea, que está 2004, ¿eh?
0: Sí, sí, es en 2004 o esa gente que entraría en guerra en la guerra civil española a los 16, 17 años, ¿entiendes?
1: Sí, sí, son de, de, la, la, de, la de... de
0: la de la quinta, de... bueno, era la, en la guerra civil no fue la,
1: la alguno la de Los sí, la de los que combate en el ebro, que son casi todos, eh, bueno, pues, la mayoría son catalanes pues desde ese momento donde están Ajá. Pues, ya está partido lo que es España en la zona republicana en dos áreas, la zona central y levante, uh -huh. mientras que eh, al otro lado del Ebro que ha quedado separado Cataluña, la sí. gente son sobre todo eh, chavales jóvenes catalanes uh -huh. que son eh, llamados a filas para poder detener, eh, bueno, para poder participar en la ofensiva del Ebro y luego contra, parar la contraofensiva de, de las turbas conquistas. Yeah. Sí, y son chavales de eso, de 15 años. Sí, claro, pero bueno, es que ya en el 2004. Tremendo, y a mí el cómic me parece muy bueno. El ritmo, eh, yo puedo decir que es que engancha. Sí. Que engancha mucho porque yo me había planteado leer el cómic en, pues, en pequeñas etapas, sí. pero entre, en cuanto le guste un poquito la historia y tal, tiene un buen ritmo narrativo, por lo tanto te acaba cogiendo.
0: A mí la, a mí la parte, hasta que se juntan con, cuando ya se reúnen en torno a Leclerc. Me la, me, la me la fusilé en nada. Y luego la otra sí, parte, sí, pero... es
1: mucho más bélica, de contar acciones. de que Aquí, claro, no, no puedes desarrollar eso, pero verlo en el cómic, ver eh, las anécdotas que va volcando en ese tipo de ver la crudeza, de, porque también tiene escenas que son sí, sí, sí. cruda es decir, ya no solo las de corte moral, sino que tiene su propia viñeta, de, pues mira, es que en la guerra efectivamente te encuentras a la gente así, o le pasa esto cuando, pues ese tipo de anécdotas que están bien volcadas y bien tratadas en el cómic, y muy bien dibujadas ¿eh? es decir, que aquí los tanques se parecen a cada cosa Sí,
0: él, él además reconoce que no tenía ni idea dice, no he hecho la mili y no tenía ni idea le, le he oído yo una entrevista, bueno, yo he hecho la mili y tampoco tengo ni idea, o sea, que eso tampoco pero se documentó sí, sí, se documentó muy bien
1: y o sea, aquí el Sherman el serman es un Sherman cuando aparece un, un pantera en unas cenas alemanas, es un pantera alemán. Eh, mm. Los vehículos son vehículos. Cuando aparecen con un coche, efectivamente es un, un tipo de Volkswagen alemán. Eh, muy, muy, muy bien logrado. Eh, y ¿cómo? me ha parecido muy bueno. Muy útil para que, a que le guste la historia. Muy útil incluso para que quiera enseñar historia que aquí desde luego si tienes que enseñar a alguien un poco de Segunda Guerra Mundial o, o engancharle con alguna cosa también de Guerra Civil es un cómic que puede abrir muchas puertas para ello, que puede despertar la curiosidad de lo que es el lector y luego bueno el, el dibujo a, a mí me ha gustado es muy sencillo, muy simple eh, no es eh, ninguna ni ningún estado de de, 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 de lujo al detalle, sino que es cómo contar muy bien las cosas con un trazo muy claro.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y para mí eso también hace mucho porque te, te acerca y te permite seguir la historia del ritmo, el ritmo narrativo muy fácilmente.
0: Pues bueno, por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. O sea, en ese sentido, nada más que añadir. Yo sí contaré un poco mis sensaciones. La primera vez que me leí este cómic, la primera sensación que tuve es de haberme leído un, una historia muy, muy buena. Me había encantado. Y luego tuve ciertas. Me quedó cierta sensación de indignación ¿no? y, y de frustración por el olvido de esta gente. ¿no? Una gente que, que había. Eh, bueno, ha pues combatido eh, contra el fascismo y que luego realmente se, se les había olvidado. Como hemos dicho al principio, aquí era normal porque era, había lo que había, pero fuera, pues me pareció una, pues una injusticia. Así de claro a pesar de ese sabor eh, yo pues recomendaría lo que tú has dicho ¿no? leer este cómic creo que no te puede dejar indiferente eh, yo no, no habría pensado en recomendarlo como algo didáctico pero ahora que lo dices eh, sí me parece una buena forma de conocer historia porque yo de hecho lo he hecho así o sea, a través de él eh, luego pues me molesta en buscar más cositas en estar un poco más enterado y, y bueno muchas veces me pregunto cuántas de estas cosas eh, desconocemos no de pues, propiamente de la del historia de nuestro país o de la historia cercana no porque a ver es un cómic que habla también de la guerra civil pero realmente es una, un cómic que habla de la lucha no eh, contra el fascismo y de la búsqueda de, de libertad de, de una gente que, que luego no, no pudo volver pues, a, a esa patria a la que deseaba volver y que realmente era su país <ríe> muchas gracias
1: <ríe>
0: ha sido un placer
1: a ti por traerme y nada, yo encantado y, y, si, y si más veces se puede dar el caso pues yo está, bueno, acudiré raudo y presto la llamada
0: cuidado que te lío <ríe> venga, un saludo a todos igualmente, hasta luego hasta
1: luego